0: Agata rozmawiała z chłopakiem, młodym chłopakiem, który jest listonoszem i naprawdę realnie jara się Pocztą Polską i swoją pracą.
1: A drugi z moich ulubionych bohaterów to... Konstanty Królik, jakże książkowe połączenie imienia z nazwiskiem był to z kolei wicemistrz polski w arm wrestlingu, przeciekawa historia od pana, który go hoduje gołębie na dachu, a na co dzień zajmuje się walką na ręce.
2: No to no to Dobrze, to lećmy. Moi drodzy, moimi, a przede wszystkim waszymi gośćmi są Agata Napiurska i Marta Mach, redaktorki naczelnym magazynu Zwykłe Życie. Dzień dobry panie.
0: Dzień, Dzień dobry. dobry.
2: Uśmiechnięte. Z a nowym jak? numerem.
0: Aha. Oczywiście z numerem powietrze.
2: Który ma, jak już przed chwilą stwierdziliśmy, taką okładkę troszkę kontrowersyjną.
0: No właśnie stwierdziliśmy, że to zależy, kto ją ogląda, tak. bo dla nas ona nie jest jakaś wielce kontrowersyjna czy szokująca, ale pewnie zdarzą się osoby, które tak stwierdzą. W sumie to ja miałam taką refleksję, że dopiero po czasie, jak już opublikowaliśmy tę okładkę, w internecie i przeczytałam komentarze, y, że w zasadzie czasopisma nie sobie nie pozwalają na jakieś takie szaleństwa okładkowe. Pewnie dlatego, że przeliczają, przeliczają to na sprzedaż, boją się może troszkę y, właśnie zaszaleć, zaryzykować, bo boją się, że to im się po prostu y, może przełożyć w zły sposób na wyniki sprzedażowe. My jesteśmy magazynem niszowe, niszowe, tak tak niszowe się magazyny nie...
1: sobie nie pozwalają. W sensie są dość łagodne. Że właśnie niszowe sobie właśnie nie, nie. pozwalają. Ja myślę, że bardziej sobie szaleją z okładkami i szalonymi kolażami tygodniki. Okay. Tak mi się wydaje. Takimi, znaczy takie polityczne tygodniki głównie albo y, tabloidy, no to nam przecież jest dzikie szaleństwo A, na no tak, to, ale
0: to w ogóle nie myślałam o tym, o tej półce.
1: No, no, że
2: Wchodzimy tak. na poziom superekspresu, gdzie codziennie jest coś dużego tak, na Tak, ale nawet nie
1: superekspresu, ale tam jakieś takie do rzeczy, od rzeczy, w sieci i tak dalej, no to tam są przecież no, totalne szaleństwa, jeśli chodzi o montaż y, głów do y, tułowia i tak dalej, no nie?
0: No tak, ale to zupełnie to I nie, inna nasza, nie nasz przelot, nie tak. nasza półka, nie nasz. A w, Wydaje mi się, podborko. że w takich, właśnie
1: w naszej półce z kolei jest dość łagodnie, że to są wciąż takie magazyny, które mają ładnie wyglądać na, na stolikach i, i nie ma jakichś wielkich kontrowersji. No
0: właśnie, nie, nie ma wręcz. Pilnuje się, myślę, tego, żeby nie było tak. Czasopisma z wysokim nakładem, robią fokusy mocno odpowiadają na, na Zapotrzebowanie to, co, dyk, na rynku. To, co dyk, dyktuje im ten zbadany czytelnik czy czytelniczka.
2: Okej, okay, to wyjaśnijmy dla tych, którzy słuchają na waszej nowej kładce MFoceta z delikatnym y, make-upem, pomalowane paznokcie. No
0: to, jest, to nie jest jego dłoń, jak widzisz. No tak, ale jak,
2: jak widzę... <grym> Jest to tak ustawione, żeby było widać, że to jednak... No, jest to, jak to nazwać? Profesjonalnie? Makieta. Makieta, tak?
0: Nie, no to jest e, rekwizyt, rekwizyt. Taka prze, rekwizyt. przeskalowana wielka dłoń.
1: Tak, ale może powiedzmy, kim jest
0: e, ten pan, jeżeli już będziemy opowiadać pewnie też o kontencie, prawda, magazynu? No, zdecydowanie. Na okładce Mateusz Sulwiński, prezes Stowarzyszenia Grupa Stonewall.
2: A ten wybór okładki dla was faktycznie jest jakimś takim procesem... Podejrzewam, że nie jest to losowe zdjęcie, nie przychodzicie, mówicie, dobra, mamy cały numer, jeszcze trzeba coś wybrać na okładkę, przeglądacie folder z dostępnymi materiałami, ten, tylko jest to jakiś większy proces? Chodźmy o ja to jak tu tak powiedziałeś, to <laughs> dokładnie. Tak to wygląda.
1: Tak? Tak. No tak, Przeglądamy po prostu, które zdjęcie byłoby najbardziej pasujące do aktualnego numeru na okładce, najlepsze po prostu, najbardziej
0: takie... Zdarzało nam się, że ustalałyśmy z góry, co ma być na okładce, ale potem e, czasem było tak, że na na przykład y, zdjęcie nie wychodziło tak dobrze, jakbyśmy tego chciały, bo na przykład, y, nie wiem, różnie to bywa. Po prostu y, przy pracy nad y, materiałem, czy to tekstem, czy zdjęciami, Wiele zależy od y, przypadku, od tego, czy jest y, dobra energia, czy ktoś, kto to robi, jest w dobrej kondycji, w dobrym nastroju. Czasem kwestia pogody, jakichś takich w ogóle czynników y, niezależnych od nas. Więc czasami jak się spinałyśmy na jakąś konkretną okładkę, to potem okazywało się, że na przykład w innych materiałach są y, zdjęcia, które będą lepiej wyglądać, wyglądać okay. i będą lepiej się komponować, a z kolei, gdy już twórcy zapowiadałyśmy, że będzie to okładka, to nie chciałyśmy potem go zawodzić. Że odpisywać jednak nie. I okładkę the... wybieramy na końcu. Tak, więc prostu. zdarzało się po prostu, że ta okładka była taka, że chciałyśmy wybrać coś innego, ale już jednak zadecydowane było, więc, więc szło to, więc w ale w przez wiele już... numerów
1: było tak, bo my jesteśmy magazynem, który jakby którego trzonem wciąż są historie rzemieślników, powieści o rzemiośle fair trade i, e, i pasji oraz pracy. I przez. To jest 25 numer, to jest w ogóle ciekawe.
0: A tak naprawdę 27? Tak, bo, bo były, były dwa, dwa numery specjalne, bez,
1: bez e, liczb. No i przez powiedzmy 20 chyba numerów trzymałyśmy się dość sztywno tej koncepcji, żeby na okładce był rzemieślnik. No ale właśnie potem okazywało się, że niektóre z tych zdjęć ze środka dotyczące innych materiałów były lepsze. No i tak po prostu naturalnie dość wyszło, że...
0: Też jest tak, że właśnie ten nasz taki pierwszy temat, który w ogóle był powodem dla którego zaczęłyśmy wydawać magazyn. On nie jest już takim tematem większościowym. On jest na pewno tematem większościowym u nas na stronie, na życie.pl. w naszych zainteresowaniach, w naszych działaniach, jeśli chodzi o wydarzenia. Natomiast my jesteśmy magazynem, który po prostu przygląda się rzeczywistości naokoło. I siłą rzeczy od paru lat dużo piszemy też o sprawach dotyczących ekologii. Pojawiają się po prostu na temat aktualnych jakichś problemów społeczeństwa, które nas dotyczą, więc w magazynie rzemieślnicy są i będą zawsze, ale to już nie jest zdecydowana większość tego drukowanego wydania. Okay. Ale ja dodam jeszcze, że te y, y, tematy, jakkolwiek są aktualne, to też są
1: uniwersalne, dlatego, że staramy się na dany temat patrzeć na tyle szeroko, żeby potem, jak ktoś na przykład kolekcjonuje te magazyny, bo jednak wydaje mi się, że mamy wielu stałych czytelników, którzy sobie układają je po prostu jak kolejne tomy, książki na półkach, żeby mogli spokojnie do tego wracać. I zawsze w tych nawet aktualnych tematach, które dotyczą powiedzmy tego, co teraz jest najważniejsze, czyli na na przykład, klimat, tak? Są bardzo uniwersalne treści, do których będzie można wracać za 5-10 lat i. Yy zobaczyć, jak Są to było, też... jak to będzie, mamy wywiady, nie wiem, jak jest powietrze, to jest też na przykład ktoś, kto opowie, futuro, futurolog, który opowie, jak to może wyglądać w przyszłości. Tak, albo też retro
0: tematy, tak. typu przy powietrzu jest yy, materiał o biosferze 2 i to jest projekt z lat 80. dobrze mówię? Tak. Dobrze. E, I to jest ciekawe, bo właśnie teraz, kiedy dużo mówimy o klimacie, kiedy to jest temat, który ludzi bardzo interesuje i bardzo dotyka, dla nas to było bardzo ciekawe, żeby przypomnieć jakby projekt z lat 80. nie tylko dla nas na y, Millennium Dogs Against Gravity był też dokument w tym roku o biosferze, o biosferze. Oh, także to ciekawe, że właśnie a propos jakichś aktualnych tematów można i sobie zajrzeć wstecz, kto już kiedyś 10, 20, 30 lat temu o tym mówił i pisał i się tym przejmował. A można też właśnie pogadać z kimś, kto na przykład przewiduje trendy, albo jest futurologiem, albo wróżbitą, co też nam się zdarzało, i zapytać, co, co się wydarzy w przyszłości.
2: Miałem zapytać, jak, ale już pięknie o tym opowiedziałeście, jak zmieniła się idea magazynu Zwykłe Życie. Dlatego chciałbym Was prosić, żebyście powiedziały dlaczego. To znaczy, dlaczego na przestrzeni tych 25 numerów z Waszych obserwacji te tematy troszkę, troszkę odeszłyście od tego głównego założenia bardziej elastycznie właśnie na tematy, o których mówicie teraz, które są publikowane bieżąco.
1: Czy odeszłyśmy? To jest pytanie. Może dodałyście nowe. Dodałyśmy, myślę, że poszerzyłyśmy. Od początku istnienia, my jakby kiedy zaczynałyśmy wydawać ten magazyn, nikt naprawdę nie mówił, nie pisał, nie opowiadał o rzemiośle. Teraz to się wydaje wręcz kuriozalne, no bo po prostu rzemiosło jest wszędzie, nawet w reklamach wielkich korporacji, prawda? Jakby używa się tego, że to wszystko jest robota rzemieślnicza. Natomiast kiedy my zaczynałyśmy w roku 2010, no, 10, tak o rzemiośle nie mówił nikt. I my pisałyśmy pierwszy, jeden z pierwszych materiałów to był, to był mój wywiad, z, taki wywiad amerykański z, ze szczotkarzem, z panem Barylińskim z ulicy Poznańskiej. I naprawdę wtedy to rzemiosło to, to było coś takiego troszkę jak skansen, troszkę jak cepelia, trochę w ogóle coś zapomnianego, przykurzonego w ogóle, czym oni się zajmują i kto to w ogóle kupuje. Raczej wymierające zakłady, bardziej naprawa butów niż robienie butów u szewca. No i my postanowiliśmy to odkopać. Potem okazało się, że na przestrzeni tych 10 lat rzemiosło naprawdę przeszło taką troszkę, można powiedzieć, no zostało odkurzone i przez inne media i, i w ogóle jakby tak w opinii społecznej mam wrażenie. Więc zaczęłyśmy też pisać i opowiadać o troszkę z innej perspektywy, też o tych młodych twórcach, którzy chcieliby być rzemieślnikami lub którzy są po prostu rzemieślnikami, niekoniecznie w wodzącymi się z cechów, jak ci starzy, od których zaczynałyśmy na początku.
0: Jest tak, że nas bardzo zainteresowały w tym 2010 roku w Warszawie te stare rzemieślnicze zakłady. Jakoś tak instynktownie poczułyśmy, zobaczyłyśmy, że to jest po prostu taka, to są takie perełki na mapie, na mapie miasta. Pamiętajmy, że Warszawa wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. W ogóle te 10 lat, od kiedy powstało zwykłe życie, to jest ogromna zmiana w stylu życiu Polaków, zwłaszcza tych Polaków z dużych miast. W Warszawie były trzy hipsterskie knajpki na krzyż, bistra z całego świata, które teraz po prostu na każdej ulicy wypełnione są ludźmi. To po prostu było jakieś marzenie londyńskie, berlińskie. Rynek tych wszystkich właśnie małych manufaktur, firm, studiów, designu, które tworzą dzisiaj modę, meble, design, ceramikę, biżuterię. Był praktycznie, no, praktycznie go nie było. Tak, On był kompletnie raczkujący tak i myśmy z jednej strony na, bardzo po prostu nas to interesowało, to co się zaczyna dziać i zaczyna tworzyć. Byłyśmy bardzo wyczulone na każde nowe, fajne miejsce, które się pojawiało w Warszawie. Z drugiej strony czytałyśmy magazyny z zagranicy, gdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych ten rzemieślniczy trend już wtedy taki był dość rozhulany, zwłaszcza w Nowym Jorku. Był już ten projekt The Makers, który, który nam bardzo się podobał, ale wydawało się wtedy, że to jest jakaś abstrakcja, że to w ogóle do Polski y, nigdy nie dotrze. Bracia robiący na Brooklinie swoją własną czekoladę. Jacyś... Sklep wyłącznie z ogórkami kiszonymi, no, to po prostu to nie jest jest możliwe w, w Polsce. No Urban bo... Gardens, czyli ogrody miejskie, gdzie po prostu uprawia się eko warzywa. To wszystko było szalenie interesujące dla nas, ale to wszystko było absolutnie egzotyczne w ogóle. Wręcz wydawało nam się, że trochę zabawne, że jeszcze wtedy w tym 2010 roku ten eko-ogórek kiszony to było naprawdę coś dla nas zabawnego, takiego śmiesznego. No jak eko-ogórek kiszony, przecież ogó ogórek kiszony jakby jest ogórkiem kiszonym, który robi mama i jest to eko z założenia i niestety jest to bardzo przykre, że tak naprawdę wydaje mi się, że myśmy wtedy nawet nie miały świadomości, że właśnie nie do końca to, co my jemy i nawet to, co te ogórki, które nasze mamy wkładają do słoików, jeśli nie wiedzą z jakiego po prostu one pochodzą źródła, właśnie nie są eko. I jakby ta świadomość tego, że, że świat wygląda inaczej, że ta masowa produkcja nas dojeżdża, że tak powiem kolokwialnie, przy, przyszła jakby z tym czasem, a jednocześnie właśnie ludzie zapatrzeni w to zwykłe życie, zaczęli już dzisiaj można powiedzieć masowo skłaniać się ku prostym zawodom, malutkim firemkom, które utrzymują na przykład tylko jedną osobę, albo rodzinę, albo w ogóle nie utrzymują nikogo, tylko są zajęciem po pracy na etacie, ale ta potrzeba, żeby coś tworzyć, żeby zrobić coś unikatowego, żeby tworzyć małe serie, żeby jakby kupującym, zaproponować alternatywę dla rzeczy z, ze sklepów sieciowych. Ona rozkwita od tych 10 lat, i w zasadzie mam wrażenie, że osiągnęła teraz jakieś apogeum, co się przekłada właśnie na kontent w magazynie drukowanym w ten sposób, że te historie rzucił korporację, by zacząć robić drewniane stołki. Drewniane stołki. To już nie jest temat tak interesujący jak w 2010 roku, bo w 2010 roku to było objawienie, że ktoś taki jest, a dzisiaj takich ludzi jest w Polsce tysiące. I to jest świetne. To jest świetny trend, ale to już nie jest historia, która zasługuje na te cenne strony w drukowanym magazynie. Podobnie po prostu. jak już... Tak aż bardzo ciekawą historią nie jest to, co my,
1: pamiętam, w pierwszych kilku wstępniakach pisałyśmy wręcz drukowanymi wielkimi literami, żeby nie wyrzucać, tylko naprawiać, że recykling, że wymiana, że lumpeksy, że właśnie idźcie do rzemieślnika, kupcie porządną rzecz jedną, która posłuży wam przez wiele lat, zamiast iść do sieciówki i wymieniać buty co sezon. No teraz to się stało dość powszechną na szczęście praktyką, ale my jakby pisałyśmy o tym 10 lat temu. Wtedy jeszcze naprawdę to było dość egzotycznym tematem, że ale jak do szewca naprawić buty, ale jak w ogóle kupić jedne buty, które będzie się nosiło przez 10 lat i nie wiem, skórzany, porządny pasek. No wtedy A też co trochę się za, za, co zachłysnęliśmy właśnie, <grym> za, byli, by, jakby powszechnie byliśmy zachłyśnięci za jako społeczeństwo tym, że można właśnie kupować nowe rzeczy co sezon, jako społeczeństwo bogacące się dopiero. No i teraz, teraz już na szczęście te trendy też uległy potężnym zmianom i ludzie mimo tego, że otwierają się jakieś wielkie sieciówki w Polsce dopiero co, to jednak też mam wrażenie, że coraz więcej jest takich miejsc, gdzie można oddać rzeczy, wymienić rzeczy, że już nie jest wstydem kupowanie w lumpeksach. 10 lat temu może nie było wstydem, ale pamiętam jak moja mama pierwszy raz przyniosła sweter z lumpeksu, to było 20 lat temu. I to było coś takiego dziwnego, że skąd to w ogóle jest? Pomocy dla powodzi z Czerwonego Krzyża w ogóle? Jakby kto to nosił i jak to, jakie to jest dziwne, prawda? No, no a teraz, teraz, teraz ten element to jest cool, nie? No właśnie. I teraz to kosztuje już nie dwa złote, tylko może i dwieście,
0: prawda? No w grudziącu cały czas tak, jeszcze można prawda. za dwa złote kupić super sweter.
2: I to cieszy, że cały czas są takie miejsca. No ja tylko uważnie słucham i potakująco kiwam głową, ale chciałbym pociągnąć ten wątek. Pojawiły się amerykańskie pisma, o których wspominałeś, że mhm. to było inspiracją Macie takie tytuły, czy, czy w Polsce, czy w Europie, czy właśnie za oceanem, które inspirowały was do tego, żeby powstało zwykłe życie, albo nadal ich podglądacie, mówicie, o, ten wątek fajny, może tak byśmy u nas spróbowali.
0: To nie amerykańskie pisma. Akurat ten projekt The Makers amerykański to był projekt internetowy, okay. ale y, gdy Przyszłyśmy do Olka Modzeleskiego, który zaprojektował pierwszy layout i logotyp, który do dzisiaj używamy, zwykłego życia. Pozdrawiamy Olek. No to oczywiście przyniosłyśmy mu pakiecik czasopism, które nam się podobają, żeby pokazać mu od czego możemy zacząć projektowanie. I w tym stosiku na pewno był magazyn Apartamento, hiszpański, na pewno był niemiecki magazyn. Travel Almanak The
1: pewno
0: Brytyjski The Gentlewoman. Był tam australijski magazyn Franki, a rzeczywiście był magazyn Pig, magazyn Mil. włoski, zdaje włoski, się. włoski, Pig i jeden magazyn polski Waf magaz magazyn, który wydawał się, wydał się chyba w czterech numerach. On był dofinansowywany z, zdaje się z urzędu miasta i po prostu wraz z końcem tej dotacji niestety y, przestał istnieć. I to było też takie czasopismo, które myślę, że inspirowało się tym zachodnim trendem żurnali, które się już wydawały z mniejszą częstotliwością, z, z dużą taką pieczołowitością, jeśli chodzi o projekt, jeśli chodzi o papier i raczej z takim właśnie przeznaczeniem, żeby te wydania kolekcjonować, a nie wyrzucać po przeczytaniu do śmieci jest takie określenie, którego ja za bardzo nie lubię, ale to jest określenie takie coffee table magazines, czyli to są takie magazyny, które są na tyle ładnie wydane, że mogą służyć jako taka ozdoba na stoliku do kawy.
2: No dobra, ale byłyście tak na bieżąco z prasą europejską, czy po prostu to wynika z dokładnego researchu i poszukiwania tego layoutu? Bo przyznam szczerze, że wymienił, że 9 na 10 tytułów, o których powiedziałyście, usłyszałem o nich po raz pierwszy.
1: Mhm. No może, być może nie jesteś po prostu odbiorcą tych, tego, Jasne. tego typu magazynów. stąd moje pytanie po prostu interesowałyśmy się tym od liceum. To było nasze marzenie, żeby stworzyć swój własny magazyn i jak jechałyśmy do Berlina, czy gdzieś tam do Londynu, no to zawsze sobie przywoziłyśmy po prostu i w prezencie dla siebie i dla przyjaciółki nowe jakieś magazyny, które po prostu okay. lubiłyśmy kolekcjonować i czytać od deski do deski i potem jakby naturalnie one nas jakoś tam pewnie zainspirowały, choć Trudno powiedzieć o takiej bezpośredniej inspiracji. Nie, nie.
2: To jest z każdego trochę
1: coś wyciągnięte. Po prostu
2: byłem pod wrażeniem ilości y, tytułów, które Aha. wymieniłyście, tak bardzo dla mnie egzotycznych, nie? Bo i, i włoska prasa, i hiszpańska, bo roz, jakby z, zostałem przyzwyczajony trochę do tego, że jasne te Stany Zjednoczone, czy, czy Londyn w pewien sposób jest jakimś takim wow, takie byśmy zrobili w Polsce, a jednak naprawdę zaskoczyłyście mnie takim szerokim przekrojem.
0: No to jest taka półka magazynów właśnie do konkretnych do konkretnych odbiorców. To są takie nowe czasopisma, które można nazywać czasopismami o stylu y, życia. One się właśnie charakteryzują tym, że mają y, dość ponadczasowe treści, y, długie, y, długie wywiady, y, są pięknie zaprojektowane i pięknie wydane i one nie mają y, jakichś szalenie wielkich nakładów. Y, ja podałam skąd pochodzą te wszystkie tytuły, ale one wszystkie są anglojęzyczne i mają dystrybucję międzynarodową ale nie znam dokładnie nakładu The Gentlewoman, ale to nie jest nakład woga, Tak jakby okay. to są magazyny, które nawet jeżeli są dystrybuowane w całej powiedzmy Europie, to i tak, i tak ten nakład jest stosunkowo, stosunkowo niski. W Europie te magazyny są jeszcze dość drogie. Są dużo, dużo droższe niż takie czasopisma, co, które wydają się co miesiąc i są dostępne w kioskach. Magazyn Zwykłe Życie nie jest zbyt drogi, ale to wynika z tego, że po prostu w, w Polsce jeszcze mamy wciąż duży niższy poziom życia i po prostu ludzie nie kupują czasopism, które są w cenie książki, więc musimy też się wspierać Naturalnie budżetami od reklamodawców, ale właśnie ta półka zwykłego życia, na której dzisiaj może stanąć też magazyn non-fiction w Polsce, magazyn Usta, magazyn Girls. Girls Room, to jest półka dla konkretnych, w zasadzie konkretnej grupy czytelników i dlatego te czasopisma mają niskie nakłady, bo one są dla wybranej po prostu grupy odbiorców. Ja bym jeszcze dodała do tych wszystkich wymienionych przez nas
1: magazynów, bo, bo te, które wymieniłyśmy, one zwróciły, zwracały naszą uwagę ze względu na treść, ale też ze względu na sposób wydania, piękne wydanie, ale my w tamtych latach też czytałyśmy ten taki weekendowy dodatek do The Guardian, jeśli chodzi o treści, to było bardzo mhm. ciekawe. I myślę, że stamtąd też wiele inspiracji tak podskórnie po prostu zaczerpnęłyśmy. też wtedy czytałyśmy bardzo namiętnie wysokie obcasy, które y, uważaliśmy za taki jeden z fajniejszych weekendowych dodatków do m, takiej ogólnopolskiej prasy. I myślę, że jeśli chodzi o treści, to te dwa tytuły też jakieś echo Znajdowały w tamtych y, pierwszych wydaniach zwykłego życia.
0: Tak. Przekrój wtedy je, y, jeszcze, znaczy dzisiaj tak. też oczywiście o przekroju nie, nie wspomniałam, chociaż przekrój y, ma dość duży nakład i jest takim bardziej publicystycznym już teraz y, czasopismem. Jeszcze jest teraz
1: magazyn Pismo, który bardzo lubimy. I ja y, też. Y, jest magazyn ty wspominałeś wcześniej o magazynie Motor, tak? motor Motur. natomiast ja z kolei znam magazyn dla fanów piłki nożnej pod tytułem Kopalnia, bardzo pięknie wydany.
2: Dla fanów piłki nożnej.
1: Dla fanów piłki nożnej, ale, ale jest to magazyn dla takich naprawdę truskul fanów, którzy interesują się piłką nożną nie tylko w kontekście oglądanych meczów, tylko po prostu... Historie zza, okay. tak, zza trybuny. Historie z trybuny, analiza, psychologiczne, ekologia, bardzo ciekawy, świetnie napisany magazyn, który chyba raz na rok w ogóle teraz wychodzi.
2: Okej, okay, to powiedzcie mi w takim razie te wszystkie głośne nagłówki, że prasa się kończy, że teraz już tylko internet. Mam wrażenie, że was za bardzo to nie dotyczy, a trochę nawet nie interesuje. W
1: ogóle nas to nie obchodzi.
0: No, prasa się kończy, to na pewno, ale to ta prasa taka właśnie, która drukowana jest w ogromnych nakładach na brzydkim, jednorazowym papierze i która służy do tego, żeby przeczytać niosek a następnie wyrzucić to wydanie do śmieci, i bardzo dobrze, że taka prasa się kończy, bo tabloidy świetnie zastępują internetowe te tabloidy, które wydaje się na papierze. W zasadzie to nie wiem po co wydawać na papierze te tabloidy. Może, może dlatego, że do wciąż wiele osób w Polsce
1: jednak nie ma dostępu do internetu. To też to, to myślę, że dlatego i dla osób no tak. starszych, I ale i to osób... się zmienia, tak. wiadomo.
0: No, jakby wszystkie newsy <coughs> dotyczące życia prywatnego gwiazd i kto się jakby tam gdzie potknął, to y, można znaleźć w internecie w, y, w, praktycznie w czasie rzeczywistym. Znaczy, Właśnie, a po prostu świat tak szybko mknie do przodu, że te, te
1: codzienniki tak naprawdę nie mają racji bytu z tego względu, że nie nadążają. No tak, po prostu tak, nie ma tak takiej tak. opcji, żeby zdążyć drukować newsy, które już są w internecie po trzech sekundach. Prawda? Właśnie da. miałem
2: pewien, o tym mówić, że z poziomu researchu radiowego często z mojego doświadczenia wyglądało to tak, że jakaś taka ciekawa historyjka najpierw była na stronie jakiejś lokalnej, gminnej, potem na dużym portalu, i jak już cały dzień o tym mówi, i to następnego dnia rano była na okładce.
1: No absurdem jest cytowanie w drukowane Prasie, internetu. Y, internetu i jakby y, cytowanie Facebooka, uważam. No to jest trochę dziwne, prawda? Tak, no, ja uważam. W tę że... stronę to powinno
0: iść. No, prasa codzienna, jeżeli ma w ogóle jeszcze y, istnieć, to powinna skupić się na analizie i, y, i jakiejś takiej merytoryce, czyli tak naprawdę no, komentarzu tych wszystkich wydarzeń, y, które, o których wiemy y, po prostu na bieżąco z, z internetu i z radia
1: aczkolwiek to jest bardzo y, przyjemna rzecz właśnie otworzyć sobie taką dużą gazetę i poczytać, no ale powiedzcie szczerze, kiedy na przykład sprawdzaliście jakiekolwiek ogłoszenia w prasie drukowanej, no to się naprawdę rzadko dzieje, prawda?
2: To prawda, natomiast oni, mówię w tym momencie o liderach, czyli Super Express i, i Fakt, mają sprzedaż na poziomie 350 tysięcy egzemplarzy dziennie.
1: Tak, ale trzeba by zobaczyć, jak, do jakiej grupy to trafia. Tak, oczywiście, tak, no to są... Ale
2: skala jakby wciąż dla mnie jest to, co tak. powiedzieliśmy. Internet, newsy spóźnione dwa dni i tak dalej. Tak. Ale chciałbym was zapytać o inną rzecz z waszej perspektywy. Czy w takim razie internet dla was jest... Zagrożeniem czy bardziej z szansą?
0: No, my, Gdyby nie internet, to my byśmy w ogóle nie wydały magazynu. To zacznijmy w ogóle od tego. My jesteśmy dziewczynami z Grudziądza, które przyjechały do Warszawy po, po studiowaniu w innych miastach, po mieszkaniu w innych miastach i w innych krajach. I w tym 2010 roku, kiedy zaczęłyśmy myśleć o stworzeniu czasopisma, nie znałyśmy tutaj nikogo z branży i tylko internet pozwolił nam na to, że zaczęłyśmy sobie po prostu publikować, sprawdziłyśmy, czy to się ludziom podoba. W ten sposób dotarłyśmy w ogóle do czytelników i tylko dzięki temu, że był internet i że był Facebook i że mogliśmy zobaczyć, że te lajki rosną. Zobaczyłyśmy szansę na to, że w ogóle ten drukowany magazyn będzie miał
1: jakąkolwiek rację bytu, ale pierwszy numer, czyli numer zero, wyszedł w internecie i w ogóle cały nasz magazyn wywodzi się z bloga. Najpierw założyłyśmy bloga i to był blog właśnie, gdzie publikowałyśmy różne ciekawostki ze spacerów po Warszawie, jak to osoby przyjezdne zachwycone tym, że tutaj pan robi szczotki, a tutaj rękawiczki. Robiłyśmy same zdjęcia, pisałyśmy teksty i dlatego ten layout magazynu i ta paginacja nadal są takie dość blogowe. Wywodzą się z tego, że, że pierwszy Zwykłe życie to był po prostu blog. I ten blog nadal w formie strony internetowej istnieje. My się absolutnie od tego nie odcinamy. To są codziennie y, lub co drugi dzień aktualizowane treści. Częściowo też wrzucamy na stronę internetową jakieś archiwalne numery, więc jeżeli ktoś nie czytał, to może sobie tam zaglądać i znaleźć te sesje zdjęciowe, te y, artykuły i, i te y, stare materiały. Więc no to ani zagrożenie, ani szansa, po
0: prostu nasza rzeczywistość. Dokładnie, przecież prowadzimy też social media, które są bardzo aktywne codziennie tak naprawdę wrzucamy materiały, informacje, linki do właśnie rzeczy na stronie. Robimy wydarzenia kilka razy w roku, czyli targi, spotkania, warsztaty. Promujemy je przez internet, przez nasze social media, relacjonujemy je na żywo przez social media, więc tak naprawdę, no, jako magazyn zwykłe życie, my jesteśmy taką hybrydą różnych mediów. Ten magazyn, o którym mówimy, jest tak naprawdę wisienką na torcie w tym momencie. To jest tylko 144 strony wydawane raz na kilka miesięcy. Tam się naprawdę pojawia krem la krem tego, co nas interesuje. Coś, co chcemy, żeby zostało z tymi czytelnikami właśnie na dłużej na półce. Natomiast mnóstwo wartościowych treści trafia codziennie do internetu. Na nasz Instagram i na stronę zwykłyżycie.pl
2: A jak w takim razie bardzo spodobało mi się to określenie krem dla krem odnośnie na jakiej podstawie decydujecie, który materiał trafia do druku? To znaczy, czy ten artykuł, na, tam, ten materiał naprawdę sobie musi zasłużyć na to, żeby zostać wydrukowanym.
1: Nie wiesz co, to, to też nie jest tak, że do nas jakby spływają te materiały non stop i my potem decydujemy. My po prostu zlecamy autorskie teksty, same piszemy, zlecamy sesje zdjęciowe, zlecamy ilustracje specjalnie pod numer. Z góry ustalamy mniej więcej na rok, jaki będzie temat, jakie będą tematy numerów. Teraz jest powietrze, wcześniej była woda, kolejny numer to będzie ogień i po prostu zamawiamy teksty, zamawiamy sesje zdjęciowe, wszystko jest u nas jakby oddolnie tworzone w sposób autorski i specjalnie dla nas i specjalnie do druku, więc jakby z góry okay. decydujemy, co pójdzie do druku, tam to są z reguły dłuższe treści. Z kolei odwrotnie jest y, często ze zdjęciami, te które się nie mieszczą w druku, to poszerzamy, można więcej obejrzeć z danej sesji y, w materiale, który będzie potem opublikowany y, również na naszej stronie internetowej.
0: Co i wynika tak naprawdę z natury korzystania właśnie z tych mediów, kiedy siadamy sobie z magazynem, który ma ograniczoną ilość stron, chcemy sobie w spokoju, w offline y, poczytać, y, natomiast w internecie chcemy mieć krótki tekst i możliwie dużo zdjęć, więc jakby no, dostosowujemy te materiały do, do tego medium, gdzie one lądują i na pewno nie powiemy, że te materiały, które są w internecie są mniej wartościowe.
2: No właśnie trochę nad tym się zastanawiam, bo, bo broń Boże nie mam takiego założenia, ale też się, yy, ale też wiemy, że, że papier.
0: Nie wiesz co, to jest po prostu tak, że jeżeli na przykład robimy wywiad, no to to już jest porządny, długi wywiad i wiem, Wiem, że ludzie oczywiście czytają bardzo długie y, materiały w internecie. Ja zdziwiłam się, kiedy się parę lat temu dowiedziałam, że taki portal BuzzFeed, y, który kojarzy się z memami, ma całą dywizję reportażową, gdzie oni naprawdę bardzo dużo pieniędzy inwestują w długie reportaże, które mają tam 40, 50, 60 tysięcy y, znaków. Y, natomiast y, jednak natura ludzka jest taka i czytelnika, że w internecie Chcą mieć szybko przyswajalne treści. treści, a ten magazyn drukowany jest takim fajnym momentem, że jak książka, że można po prostu odetchnąć i offline odpocząć i wtedy rzeczywiście coś dłuższego przeczytać. Chyba Właśnie Happy Reader jest jeszcze taki bardzo fajny magazyn wydawany wspólnie przez wydawnictwo prasowe i wydawnictwo pinguin książkowe. Oni mieli nawet takie hasło reklamowe, że to jest przyjemność offline.
2: A powiedzcie mi właśnie w erze clickbaitów, takich szybkich, krótkich treści, z waszej perspektywy dziennikarstwo. To jest drogi sport.
1: Co to znaczy? Co masz na myśli? Mam
2: na myśli, żeby przygotować właśnie wywiad, który ma 50-60 tysięcy znaków, zrobić research, spotkać się, potem zastanowić się, jak to powinno wyglądać. Wymaga to dużo czasu i wydaje mi się, że wymaga to, jeżeli płacimy za godzinę, tak. y to po prostu dużo pieniędzy aniżeli, bo w tym czasie nie powstałby jeden wywiad, tylko... No powiedzmy, że ze 20 newsów spokojnie w tym czasie mogłoby powstać.
1: Masz rację, że to jest, to jest drogi sport. Żeby zrobić dobry dziennikarski materiał, to naprawdę trzeba poświęcić mu wiele czasu, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Więc życie z, z pisania to, no to ogólnie jest ciężki kawałek chleba. Ze zdjęciami jest trochę inaczej. Częściowo fotografowie, z którymi współpracujemy, po prostu na co dzień zarabiają z, na przykład zrobienia zdjęć do reklam. Natomiast to jest dla nich taki creme de la creme, że mogą sobie wydać coś fajnego w druku, czego nie mogliby gdzie indziej opublikować. Coś bardzo coś oryginalnego, autorskiego. autorskiego. Natomiast z tekstami... To jest rzeczywiście dość trudna sztuka, no bo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, żeby, żeby zrobić właśnie dobry research, spotkać się, najlepiej odwiedzić bohatera, z którym się rozmawia kilka razy no i czasu na to brak.
0: No dlatego staramy się wydawać magazyn niezbyt często, ale dobrze się no tak. po prostu przygotować. Tak, żeby jak już wydrukujemy, to żeby po prostu trzymając w rękach ten magazyn, żebyśmy miały takie poczucie, że tam są naprawdę super materiały, że każda osoba, która pracowała przy tym, miała też Miała dużo czasu zadowolona. na zrobienie tego materiału. Tak, że miała dużo czasu i też, że też ma satysfakcję, bo nam bardzo zależy na tym, żeby ilustracje, zdjęcia i też teksty były autorskie, w związku z czym staramy się jakby naszą sztuką jako, w, jako redaktorek naczelnych jest tak dobrać autorów, żeby wiedzieć, czego możemy się po nich spodziewać i być z tego zadowolonymi. Nasze stawki nie są zbyt wysokie, w związku z tym my nie działamy na zasadzie płace wymagam, to nie jest tak, że my wprowadzamy poprawki, mamy jakieś w ogóle długie briefy dla ilustratorów, czy ludzi, którzy robią zdjęcia. Nie, jest bardziej tak, że to jest wspólna praca, jest temat numeru, są pomysły i naszym zadaniem jest tak zlecić tekst, zdjęcie, ilustrację, żeby wiedzieć, że jak to do nas wróci, to ta osoba, która to zrobiła stuprocentowo autorsko, stuprocentowo na swoim flow, będzie ten efekt będzie dla nas ekstra, na zasadzie super, zrobiłeś to po swojemu i nam się to na maksa podoba. To nie znaczy, że nie redagujemy i nie korygujemy tekstu? Nie, no oczywiście, <laughs> oczywiście nie, że to robimy i jakby zawsze sobie rozmawiamy przed, ale jakby nie jest to to taka praca na zasadzie, że... Typowo potem, zleceniowa, nie? Typowo zleceniowa, tak. że my potem po prostu wymagamy jakiś w ogóle serii poprawek. Raczej staramy się wcześniej tak zaplanować to zlecenie, żeby już nie trzeba było jakoś jakby bardzo dużo pracować. Okay. też na etapie produkcji, tak.
1: czy do tekstu, czy zdjęć, czy ilustracji. Okej,
2: okay. i jednocześnie też dobierać do współpracy osoby, które no może nie tyle czują wspólną misję, chociaż trochę tak na pewno, ale mają ochotę po prostu razem zrobić zdecydowanie. coś
1: fajnego. Zdecydowanie, i właśnie czują wspólną misję. Myślę, że dobrze powiedziałeś. No. No,
0: no bardzo dobrze. My jakby staramy się też edukować w tym magazynie na różne tematy, więc zdecydowanie to jest działalność misyjna. Trochę też łamiemy stereotypy, piszemy o sprawach, które są dla nas ważne, które mogą zmienić świat, choćby nawyki właśnie w konsumpcji, w kupowaniu, nawyki w właśnie codziennym, zwykłym życiu, które mogą dać jakiś, jakąś nie wiem szerszą perspektywę na światopogląd. Jesteśmy magazynem bardzo liberalnym, każdy jest tu mile widziany, więc myślę, że jak najbardziej to jest misja.
2: A pamiętacie takie historie bohaterów, które szczególnie zapadły wam w pamięć?
0: Ja bardzo
1: dużo czasu poświęciłam i wielokrotnie odwiedziłam już świętej pamięci zegarmistrza Jerzego Grzelaka, który miał swój malutki zegaz, zakład zegarmistrzowski przy ulicy Puławskiej. To była taka praca w starym stylu dziennikarskim, ponieważ pan Jerzy nie, nie używał internetu. W związku z tym ja do niego jeździłam z kolejnymi wersjami tekstu i on się na coś zgadzał, bo się nie zgadzał. I naprawdę to był materiał, nad którym pracowałam trzy miesiące. To jest teraz, myślę, dość... Niepopularne? Nie... Tak, niepopularne, ale bardzo byłam zadowolona z, z efektu końcowego i wiem, że on też i rozdawał ten magazyn różnym swoim znajomym, a był to naprawdę zegarmistrz nad zegarmistrzów, najmłodszy uczestnik powstania warszawskiego, który miał naprawdę kupę rzeczy do opowiedzenia, naprawdę jakby wielki wycinek tortu historii opowiedział w tym krótkim tak naprawdę tekście, który ostatecznie miał jakieś 20 tysięcy znaków. To była jedna historia, którą jakby zapamiętam na zawsze. A drugi z moich ulubionych bohaterów to Konstanty Królik. <gry> To też jest ulubiony. Jakże książkowe połączenie imienia z nazwiskiem był to z kolei wicemistrz Polski w Arm Wrestlingu. Pan o niezwykle ciekawej historii, którego też odwiedziłam wielokrotnie, zanim ten materiał powstał, potem bardzo fajną sesję zdjęciową zrobił z nim Bartek wieczorek. Powstało nawet krótkie wideo zapowiadające numer z panem Konstantem, który siłuje się na rękę. Przeci Ciekawa historia, odsyłam do strony internetowej, można sobie y, wyszukać i poczytać o, o historii tego pana, który go hoduje gołębie na dachu, a na co dzień zajmuje się walką na ręce.
0: No to jest właśnie, to są tacy bohaterowie, jakby kwintesencja tytułu numeru, zwykłe życie. Listonosz, to była taka historia, Agata rozmawiała z chłopakiem, młodym chłopakiem, który jest listonoszem i naprawdę realnie jara się Pocztą Polską i swoją pracą. Wydawałoby się nawet na tym kolegium redakcyjnym, oto, zróbmy materiał o listonoszu, no spoko, ale ile można o tym pisać, ile można o tym słuchać, okazało się, że że tekst był mega ciekawy, że ludzie się strasznie jarali tym, tym materiałem. Ja wspominam niesamowicie wizytę w cyrku u cyrkowców. Ten cyrk to jest taki kontrowersyjny temat, bo wciąż w Polsce, kiedy tam byłam, dozwolone było posiadanie w cyrku zwierząt. A jednocześnie pomijając ten aspekt, który jest smutny i wystarczyłoby go po prostu uregulować prawnie, coś przecież już w Europie dawno zostało zrobione, to życie cyrkowców jest niesamowite, bo to są ludzie, którzy tułają się tak naprawdę po świecie, jeżdżą tym taborem, który jest w ogóle nie luksusowy, wręcz przeciwnie. Tam są bardzo kiepskie warunki do życia i na ten jeden wieczór po prostu są wielkimi gwiazdami w brokacie, w światłach kolorowych, w fanfarach. Wykonują naprawdę niesamowite rzeczy. To nie takie, nie takie łatwe też nauczyć się tego wszystkiego. W tej formie, w jakiej to opisywałam, no już bardzo schyłkowa sztuka. Ta szkoła w wiolinku została już zamknięta. Jest to jakiś Znak naszych czasów. Agata napisała świetny reportaż o wróż, wróżbitach, wróżkach, numerologach i wszelakich profesjonalistach i półprofesjonalistach, którzy e, przepowiadają przyszłość. Także tych materiałów było naprawdę setki już w tym momencie. Można by wymieniać i wymieniać, ale zwykle to są spotkania właśnie z ludźmi, o, którzy... Takie było w ogóle założenie magazynu, że nie piszemy o osobach powszechnie znanych... Zdarzają się nam wywiady z, z jakimiś osobami, które większość Polaków kojarzy. Jak w tym numerze, na tak. przykład wywiad z Sokołem. Typu czy, Wojtek Sokół, czy Monika czy, Brodka.
1: Tak, czy Jakub Józef Orliński, mm -hmm. y, śpiewa e, operowy.
0: Ale finalnie tym takim naszym bohaterem jest właśnie człowiek, który ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, robi niesamowite rzeczy i jest absolutnie anonimowy. I dzięki nam tak naprawdę on dostaje... Jak jakąś uwagę większą. Oczywiście o, ci ludzie wszyscy też z racji tego, że robią niesamowite rzeczy w ramach swoich niszowych działań, mają swoją małą grupę odbiorców, ale my ich wyciągamy na zupełnie inne światło i do zupełnie innej publiczności. I to jest coś, co nas po prostu bardzo interesuje. To jest takie reportażowe podejście. Stąd się w ogóle
1: wziął tytuł magazynu Zwykłe Życie, że my opowiadamy po prostu o takim zwyczajnym, codziennym życiu Twórców, rzemieślników, producentów ciekawych przedmiotów, twórców ciekawych marek, ludzi, którzy z, z pasji uczynili sobie zawód.
2: Mam też świadomość, że troszkę inaczej się rozmawia z takimi osobami, to znaczy osoby publiczne, które udzielają wywiadów, nazwijmy to regularnie i na przykład jest, nie wiem, Press day, i na raczej te same pytania o nową płytę, o nową książkę tak. O, i tak dalej odpowiadały już x razy. Wiedzą, że mają dla ciebie 45 minut i no, nie, nie chcę powiedzieć, że z automatu, ale, ale w ten sposób raczej odpowiadają, a tutaj mamy mnóstwo historii, gdzie prawdopodobnie większość z tych osób udzielała Tylko jedynego wywiad wywiadu w swoim życiu, nie? zgadza się, Tak, zgadza się.
1: dokładnie. Ale też kiedy przepytujemy te znane osoby, które normalnie mają prezdej to my nie przepytujemy o aktualne sprawy, tylko właśnie staramy się opowiadać też, wyciągać z tych osób, które znajdują się na okładkach innych magazynów i czasem też y, okazjonalnie pojawiają się u nas właśnie opowieści o ich codziennym życiu, tym spoza tego
2: okay, czyli wielkiego ekranu. jakby premierę jakąś traktujecie tylko jako... Argument czy jako pretekst do rozmowy? A potem szukacie czegoś więcej, tak, nawet w tych dużych nazwiskach?
0: Tak, zdecydowanie. A czasami nawet po prostu akurat tutaj z, z Wojtkiem Sokołem, pretekstem do rozmowy z Wojtkiem Sokołem było jego wydawnictwo i książka pierwsza wydana w tym wydawnictwie. Natomiast często się zdarza, że po prostu myślimy sobie, z kim chcielibyśmy porozmawiać, kto wydaje nam się interesującą osobą, z kogo chcielibyśmy poznać, kogo nasi czytelnicy mogą... E, lubić i e, wtedy zdarza się, że w ogóle pomiędzy e, jakimiś zawodowymi wydarzeniami e, tej osoby po prostu sobie gadamy e, o życiu. Gadamy czasem z osobami, które są powszechnie znane, ale może czasem e, trochę już zapomniane. Mieliśmy wywiad z, z panem Sznukiem, który prowadzi e, program 1 z 10 z Elżbietą Dzikowską, która nie jest już teraz tak medialnie aktywna jak kiedyś, także bardziej nas interesuje człowiek niż aktualność wokół niego.
2: A wracając do tego tematu rynku prasowego, macie wrażenie, że to cały czas będzie zmierzać w tę stronę? To znaczy, że właśnie te niszowe magazyny może nie tyle będą się rozrastać, no bo jeżeli coś jest niszowe, to ciężko, żeby stało się ogólnopolskie czy światowe, ale one właśnie będą w trendzie, a te gazety... Nazwijmy to, no po prostu taka prasa brukowa jednak upadnie?
1: Myślę, że nie, że nie upadnie prasa brukowa, bo tak jak powiedziałeś, mają niezłe nakłady i sprzedaż. Być może ta prasa będzie się bardziej przynosić trochę znaczy do internetu. Myślę, że przyszłością prasy jest ogólnie profilowanie tej prasy i docieranie do, jakby wąs-, do wąskich grup. Mhm. Być może niższe nakłady, ale dotarcie do konkretnej, sprecyzowanej, ściśle określonej grupy docelowej. Myślę w ogóle, że to jest przyszłość wszystkiego.
0: No tak, no internet to sprawił. Mamy po prostu w tym momencie tyle możliwości. Jakby już nie musimy wiedzieć wszystkiego. Już nie jest tak, że wszyscy oglądamy trzy kanały telewizyjne i słuchamy czterech radiostacji. Po prostu wiedzy jest za dużo. Tak, za dużo ma... się
1: dzieje, za dużo do nas dociera informacji i musimy sobie wybrać jakby czemu wierzyć i komu wierzyć i to, co nas interesuje i po prostu bardziej na tym się skoncentrować, bo Ta. nie da się wiedzieć wszystkiego i a nawet, a nawet śledzić nie, wszystkiego. Nie, A
0: nawet nie wierzyć, po prostu słuchać, analizować. I jakby to, to jest też ciekawe i to się właśnie wszystko wydarzyło naprawdę na przestrzeni tych ostatnich 10-15 lat. Dla mnie błogosławieństwem jest, że ja nie docieram na przykład w niektóre rejony internetu. Mało tego, ja w tym momencie nie rozpoznaję osób na, okładce, na okładkach kolorowych czasopism, które leżą w kiosku. I szczerze mówiąc, nie mam takiej potrzeby i to jest OK. To nie znaczy, że te osoby nie są interesujące, one po prostu nie interesują mnie. Kiedyś to było tak, no jak nie znasz tego, no jak nie wiesz tego, nie wiesz, że właśnie wydała się nowa płyta, że właśnie coś, że śmoś, a teraz jest tak, to jest takie w ogóle moim zdaniem wyzwalające i takie bardzo liberalne, że właśnie ja naprawdę nie muszę wiedzieć, że się wydały te wszystkie płyty, albo że się wydały te wszystkie książki, albo że jest ileś tam tych podcastów. Ja nawet nie muszę znać wszystkich, a nawet połowy celebrytów, którzy są powszechnie w Polsce znani i dobrze mi z tym, ponieważ sama sobie te kanały mojej wiedzy i rozrywki Wybieram i tak ludzie wszyscy robią, może nie wszyscy, ale większość i właśnie to jest fajne, że można docierać naprawdę do grupy, która realnie jest zainteresowana tym, co chcesz im przekazać
2: z tymi podcastami bardzo ryzykownie. W Słyszę. Sensie? Nie, no śmieję się, bo właśnie w tym kontekście nagrywamy. Powiedziałaś, że nie trzeba być na bieżąco, otóż należałoby być na bieżąco.
0: Nie, właśnie ale nie. Ale nie ze wszystkimi, o, zgadzam właśnie, się. Właśnie o to chodzi, że nie, że nie trzeba wiedzieć że, że, że o, wszy o wszystkich podcastach, które powstają w Polsce, wręc, w, czy na świecie. No wręcz to jest w ogóle nie no, że to niemożliwe. Ale... To, to jest
1: niemożliwe i od tego może rozboleć głowa, ale też, no, to jakby medal ma dwie strony i też może to być w kontekście politycznym, czy społecznym dość niebezpieczne, że koncentrujemy się na swojej bańce. My się staramy jakby tego nie robić i też opisywać historię, ponieważ mhm. sami jesteśmy z Grudziądza, to nie jest tak, że my jesteśmy jakieś warszawocentryczne i pokazujemy teraz tylko małe biznesy, które rozkwitają w Warszawie tak szumnie, bo pokazujemy też y, rzemieślników, twórców z y, innych części Polski i jeździmy po małych miejscowościach i wiemy jakby co w trawie piszczy i jak to wygląda mhm. y, i że jakby cała Polska to nie Warszawa y, i, i, i że trochę to, i, to inaczej wygląda, ale ale rzeczywiście jakby w kontekście zainteresowań y, no, nie da się w tej chwili być na bieżąco ze wszystkim. Tak jak kiedyś w latach 70 -tych, 80 -tych istniało w Polsce zaledwie kilka wydawnictw i rzeczywiście można było y, na czytać bieżąco wszystko. czytać y, y, wszystko. I nakłady były po prostu, patrzy się na te, chociażby teraz nie wiem, Poczytaj mi mamo, y, te książeczki dla dzieci, które, z których każda miała nakład 400 tysięcy egzemplarzy i to pierwszego nakładu. Dzisiaj to byłby absolutny bestseller nakład dochodzący do, do pół miliona. Po prostu tego jest tak dużo, że trzeba gdzieś, skądś czerpać, czerpać wiedzę. Trzeba wiedzieć, na jaki portal wejść i, i wiedzieć jakby skąd zaczerpnąć informacje, chociażby o nowościach książkowych.
0: Dokładnie. No i właśnie o to chodzi, bo to, tak jak Agata powiedziała, no jakby Naszą niszą jest ten reportaż, rzemiosło, to wszystko co, co dotyczy historii ludzi z pasją. Jeśli kogoś po prostu najzwyczajniej w świecie to nie interesuje, no to on po zwykłe życie nie sięgnie i to jest, jest okej. Okay. To nie jest tak jak kiedyś, że ktoś kupował z automatu czasopismo i na przykład mówił, o nic ciekawego, I jakby kiedy kupuje się w tym momencie czasopismo, to już, już raczej się, się wie, tak. że będzie się zadowolonym, że już raczej nie kupuje się niczego w ciemno, bo właśnie wybór jest ogromny i każdy jest w stanie po prostu przewidzieć, co, co będzie będzie go interesowało. I tak samo z, na przykład to jest każdy praktycznie, y, każdy dział y, rozrywki, każdy dział w ogóle y, branży kreatywnej. No, podobnie jest z branżą filmową, podobnie jest z telewizją. No. Telewizja w, y, tradycyjna odchodzi do lamusa. Streamingi są o tyle interesujące teraz y, nowych odbiorców, że po prostu też właśnie no, to my wybieramy, co chcemy obejrzeć, a nie czekamy na godzinę 20, kiedy poleci nasz ulubiony serial, no, świat się zmienia i to jest ok, to jest bardzo fajne, można z tego korzystać. No, ale
1: my też w naszym magazynie, który ukazuje się tak rzadko no bo zaledwie trzy razy w roku staramy się nie tylko jakby analizować zastaną rzeczywistość, ale też trochę jakby kształtować gusta tych ludzi, którzy wiemy, że, że po magazyn sięgną, dlatego pokazujemy rzeczy, których być może nie znali, a które wiemy, że mogą ich zainteresować, dlatego odkrywamy przed nimi jakby nowe nazwiska w, z branży krawcowych, czy no właśnie z, z szeroko pojętego mhm. rzemiosła i też myślę, że możemy spokojnie przypisać sobie to, że niektórzy z pokazywanych przez nas rzemieślników osiągnęli potem bardzo duże sukcesy. W sensie, no wiadomo, nie całkowicie sobie przypisać, ale to, że byliśmy pierwszymi w ogóle, pierwszym medium, które kiedykolwiek w ogóle zrobiło z nimi wywiad, a teraz częściowo są to osoby, które naprawdę porozwijały fantastycznie swoje biznesy.
2: Powiedzcie mi jeszcze proszę na koniec, gdyby ktoś teraz nas słucha i myślał sobie, kurczę, tak się zastanawiałem, że chciałbym mieć takie własne zwykłe życie. To znaczy chodzi mi technicznie ze strony zakładania własnego magazynu z waszym 25 numerowym strasznie dziwnie po polsku to powiedziałem, ale 25 numerów na koncie, dwa specjalne, 10 lat działalności tak, już to liczone razem z blogiem tak. Tak. co byście doradziły osobie, która myśli sobie, kurczę chciałbym, chciałabym mieć swój magazyn
1: musisz naprawdę, naprawdę chcieć, bo to nie jest bułka z masłem ale jeżeli naprawdę chcesz to robić, no to, to się da i my jesteśmy tego najlepszym przykładem. I jakby nasze początki były dość chaotyczne, bo działałyśmy po prostu z czystej pasji, bez jakiegokolwiek biznesplanu, który pojawił się na, na etapie nie wiem, piątego numeru może. Kiedy już
0: praktycznie był wóz albo przewóz, bo, tak. bo, bo tam naprawdę nie było jakby... zabrakło tabelek. Tak,
1: no na pewno początki są trudne. Trzeba mieć jakieś oszczędności, jakiś początkowy kapitał, bo Druk też jest, nie jest tanią sprawą. Trzeba się nastawić na bardzo dużo biurokracji, a nie tylko fantastyczne kolegia redakcyjne, i z których się, na których się robi burza mózgów, ale też trzeba pamiętać o tym, że do tego dochodzi księgowość, dystrybucja, handel, że, że jakoś to, żeby to wydać, to trzeba skądś te pieniądze wziąć, więc albo reklamy, albo po prostu nastawić się na to, że jakaś cena musi być tego numeru i, i, i że trzeba go potem wyprzedać, więc też promocja, marketing no to wszystko składa się na, na tę pracę, to tak jak jakby, no, opowiadają twórcy o swojej pracy to nie jest tylko przyjemność tylko właśnie ta cała to, to całe zaplecze już nie jest aż tak fajne, a trzeba to robić, żeby móc wydawać magazyn.
0: No myślę, że a propos właśnie tego, co powiedzieliśmy o uszczegółowianiu tematów, no to ważnym dzisiaj, w 2020 roku, początkiem dla takiego pomysłu, żeby zacząć wydawać magazyn, no to trzeba po prostu wiedzieć, o czym się chce pisać. To jest taka w ogóle pierwsza najważniejsza, pierwsza najważniejsza rzecz.
2: Dziękuję wam bardzo. Cieszę się, że przepłynęliśmy przez przekrój tematów, bo naprawdę no nie spodziewałem, myślałem, że sobie porozmawiam o czymś innym, to znaczy oczywiście jestem bardzo zadowolony, bo wasze historie i tego jak powstało magazyn, tego jak funkcjonuje, ale też historii bohaterów, pięknie, ciekawy, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie. Trzymam kciuki i do zobaczenia przy kolejnej okazji.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy, dziękujemy i... za zaproszenie.
1: I ja teraz powiem jeszcze moje ulubione zdanie na zakończenie. Zapraszamy na www.zwykłażycie.pl.
0: Dokładnie, dzięki. Dziękujemy Zapraszamy.
2: Do bardzo. Zapraszamy,